1: Este es el estudio número 4 titulado, La familia de Jesús y la expulsión de los mercaderes del templo. Jesús se presenta públicamente por primera vez en Jerusalén y lo hace directamente en el templo, en una forma diferente. Para las autoridades religiosas judías, esta presentación de Jesús ha de haber sido una doble sorpresa. Primero, porque Jesús no era hasta ese momento alguien conocido para ellos como figura religiosa. Y segundo, por la determinación mostrada en la expulsión de los mercaderes del templo. Juan 2.12 dice, Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Este versículo, que parece ser una transición entre el milagro de las bodas de Caná y la purificación del templo en Jerusalén, nos presenta curiosamente la familia de sangre y carne de Jesús. Aunque muchos han tratado de darle una interpretación simbólica o indirecta a los hermanos de Jesús, en realidad la implicación es literal. Una de las virtudes más necesarias en un estudioso de la Biblia es discernir bajo la dirección del Espíritu Santo cuando un pasaje de las Escrituras hay que interpretarlo literalmente y cuando hay que interpretarlo simbólica o alegóricamente, porque es en esta dicotomía donde más abusos se cometen en la interpretación de la Biblia. Toda interpretación correcta de las Escrituras requiere la dirección del Espíritu Santo, pero la interpretación alegórica, además, implica un adecuado conocimiento de la cultura, el contexto del pasaje, tanto gramatical como cultural, el lugar donde se desarrollaron los hechos, los personajes, la historia y, sobre todo, los propósitos de Dios a través del autor. Siempre han habido sectas y religiones que le dan un sentido alegórico a pasajes que tienen una interpretación literal, pero que esa interpretación afecta sus postulados o dogmas que practican. Este es el caso de la Iglesia Católica Romana, que le da a este pasaje una interpretación simbólica cuando se trata de un sencillo entendimiento literal de la familia terrenal de Jesús. Desafortunadamente, también el día de hoy hay dentro de las iglesias cristianas evangélicas una corriente de interpretación alegórica libre, donde a cualquier pasaje de la Biblia le dan una interpretación simbólica, definiendo incluso nuevas y torcidas doctrinas. Especialmente aquellos pasajes o relatos que no dan total claridad o que en hermenéutica se conocen como pasajes oscuros. Es de allí donde surgen doctrinas aberrantes, como la de la generación preadámica, que muchos promulgan como algo real cuando se trata de una interpretación de carácter especulativo. En las bodas de Caná se menciona a María, la madre de Jesús, y a sus discípulos, pero no se menciona a los hermanos. Sin embargo, es evidente en la narración que María tenía algún parentesco con alguno de los contrayentes de la boda, pues su participación en la misma no fue como la de un invitado más, sino como alguien de confianza en la casa. Esto se confirma por el hecho de preocuparse por la falta de vino y al decirle a los sirvientes de la boda que hicieran todo lo que Jesús les ordenara. Se deduce entonces que no solo María había asistido a la boda, sino toda su familia, incluyendo a Jesús, sus hermanos y sus discípulos. Nótese la distinción entre los hermanos de Jesús y los discípulos de Jesús, lo cual confirma que María tuvo más hijos. Es interesante recordar aquí también que Jesús no fue invitado a la boda por ser Jesús, el Hijo de Dios, sino fue invitado por su parentesco familiar con los novios, pues Jesús todavía no había revelado sus poderes sobrenaturales. De esta manera, cuando se lee el versículo 12, no hay ningún problema en entender que se trata literalmente de la familia directa de Jesús, su familia carnal o terrenal, sus hermanos, o sea, los hijos menores de María, la madre de Jesús. Existen diversos pasajes en los Evangelios y en el Libro de Hechos donde se hace una distinción entre los discípulos de Jesús y los hermanos de sangre de Jesús terrenal. Uno de esos pasajes más claros a este respecto está en Hechos 1, del 13 al 14, en donde después de señalar a los discípulos por nombre, luego se menciona a María, su madre, y a sus hermanos, o sea, los hijos de María. El pasaje dice así, entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Durante la fiesta de la Pascua, Jesús y sus discípulos subieron al templo. Allí fue donde Jesús encontró a los mercaderes que aprovechaban la Pascua para hacer negocio en el templo. Como se indica en Juan capítulo 2, versículos del 13 al 17, que dice, Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. La Pascua era una de las fiestas solemnes de los judíos. Esta gran fiesta por la cual se recordaba la liberación del pueblo de Israel de mano de los egipcios, constituía una fiesta nacional a la que asistían no solo los judíos residentes en Jerusalén y sus alrededores, sino también venían de varios lugares lejanos judíos de la dispersión, para participar en la celebración que era muy significativa para ellos. La fiesta en sí tenía muchas actividades y celebraciones, e incluía la presentación de sacrificios en el templo. También los judíos presentaban sus diezmos y ofrendas al templo en esa ocasión. Esto explica por qué habían cabistas de dinero en el templo, pues los judíos tenían que presentar sus ofrendas en moneda judía, el ciclo judío, en lugar de la moneda romana o cualquier otra moneda extranjera. Sin embargo, estas actividades mercantiles, respaldadas por los líderes judíos, se habían convertido en negocios de lucro que dejaban grandes beneficios para los mismos religiosos administradores del templo, ya que los cambios de moneda suponían cobros adicionales y la presentación de animales y objetos para los sacrificios eran obligatorios lo cual constituía un negocio redondo, aunque el mismo era una pesada carga para el pueblo judío. Sin ningún titubeo y sin pedirle permiso a nadie, Jesús procede de cuenta propia a limpiar el templo, retirando a los cambistas y volteando las mesas donde desarrollaban su negocio. De la misma manera, sacó a los vendedores con sus animales. Los discípulos reaccionaron inmediatamente y entendieron el celo de Jesús, haciendo Juan mención de que ellos recordaron el pasaje contenido en Salmos 69, 9, que dice, Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquí conviene hacer una reflexión para considerar lo que significa el celo de tu casa. Muchos creyentes no tienen idea de lo que esto significa. Celo significa cuidado, interés y preocupación extrema que alguien siente por una causa o por alguien. En ese sentido, los creyentes somos llamados a desarrollar un celo especial por la casa de Dios, por el ministerio y por su obra. Esto significa que amamos a Dios y amamos su obra, respetamos la santidad de su casa y la enorme responsabilidad que hay en su obra. Desafortunadamente, el día de hoy hay creyentes y aún líderes que no respetan la casa de Dios, que no tienen celo o afecto para distinguir la casa de Dios. No se trata de establecer límites legalistas en el altar o en la casa de Dios, sino más bien de mantener la integridad del santuario que ha sido dedicado para la adoración a Dios. El día de hoy cualquiera sube al altar, se visten y hablan de cualquier manera, y aún a propósito se visten de manera irreverente como si estuvieran en un parque o en el patio de su casa. No digamos los que suben en pecado a ministrar. Muchos jóvenes ministran en la alabanza sin ni siquiera haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. Se olvidan que cuando un lugar o edificio es consagrado para Dios, en el momento de la adoración ese lugar se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. También hay iglesias donde se permite hacer negocios en los atrios del templo, que gente llega a hacerse préstamos y hacer negocios y ventas personales. La iglesia, la casa de Dios, no debe usarse para ningún tipo de negocio personal, porque es la casa que ha sido dedicada para la adoración exclusiva a Dios. Es evidente que la acción de Jesús fue un alivio para la gente común del pueblo ya que ellos no reaccionaron negativamente ante lo que hizo Jesús, sino que fueron los religiosos judíos al ver a un extraño a ellos que ponía en tela de duda su autoridad religiosa y al ver cómo su negocio lucrativo se diluía por la acción de Jesús. Por eso le preguntaron con qué autoridad hacía eso y le pidieron una señal de esa autoridad. Juan capítulo 2, versículos del 18 al 22 dice, Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, En cuarenta y seis años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús, como era su costumbre, cuando respondía a los religiosos judíos, les contestaba con una ilustración figurativa que éstos no entendieran. Ya que les hizo referencia al templo, los judíos entendieron que se refería al templo físico y les pareció absurda la declaración de Jesús de que en tres días lo levantaría de nuevo, pues la construcción del templo de Salomón, cuya ampliación y reconstrucción en el tiempo de Herodes, les había tomado 46 años y era motivo de orgullo para ellos. Y Jesús estaba diciendo que en tres días lo podía levantar. La miopía espiritual de los religiosos judíos no les había permitido entender la temporalidad del templo físico y que el mismo solo era símbolo temporal de la presencia de Dios, el cual sería sustituido por la presencia real de Dios en la persona de Jesucristo. Por eso Jesucristo se refería al templo de su cuerpo, a su muerte y su resurrección en tres días. Los discípulos tampoco terminaron de entender en ese momento la respuesta de Jesús y la ilustración simbólica que estaba haciendo del templo. Pero algo que es característico de los hombres y mujeres de Dios en la Biblia es que aunque no hayan entendido totalmente una enseñanza de Jesús, la guardaban y la atesoraban en su corazón creyendo por fe que tendría cumplimiento o tendría explicación más adelante porque tenían confianza en la autoridad divina de Jesús. Por eso, cuando sucedió la resurrección de Jesucristo, se recordaron de este evento, confirmaron su fe y su convicción en él, y su testimonio se hizo grande por el gozo de haber entendido y visto el cumplimiento de la declaración profética de Jesús. Juan capítulo 2, versículos 23 al 25 dice... Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese de testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan manifiesta la omnisciencia de Jesús, que no necesitó testimonio de nadie para saber lo que verdaderamente pasaba en los corazones de la gente. Muchas veces sorprendió a los fariseos en cosas que aún ellos no le habían manifestado verbalmente. Juan es consecuente con su propósito de presentar la divinidad y sobrenaturalidad de Jesús. Este Jesús... No necesita de la ayuda de los hombres, pues Él es más que todos los hombres. El Evangelio de Juan nos narra luego la sincera inquietud de un fariseo llamado Nicodemo. Jesús va a manifestar uno de los más sorprendentes misterios de la salvación, como lo es el nuevo nacimiento, es decir, la formación de una nueva y adicional naturaleza en la persona que ha creído en Jesucristo una naturaleza totalmente diferente a la naturaleza física con que se ha nacido, para capacitar al creyente para la realidad espiritual que significa la verdadera vida. Pero también Jesús le hablaría de la razón de su venida como el acto supremo de amor del Padre para evitar la condenación del mundo, como dice Juan 3, del 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le explica... ¿Qué significa el nuevo nacimiento? Recurriendo a una metáfora para enseñarle con elementos naturales la verdad espiritual. Así como se produce el viento, que nadie sabe su origen ni su final, el nuevo nacimiento es un proceso totalmente espiritual y no natural, como Nicodemo pretendía. El nacimiento natural nos provee las condiciones para la vida terrenal y material, pero no las condiciones para la dimensión espiritual de vida que es la verdadera vida, la cual incluye lo material y lo espiritual. Por eso es que se necesita un nuevo nacimiento, para recibir la naturaleza que nos capacita para ver y entender las cosas espirituales por medio de las cuales Dios se revela y se manifiesta. De manera que el nuevo nacimiento es el medio por el cual las personas podrían entrar en el reino de los cielos, un reino espiritual y no material. Jesús le explica a Nicodemo que para eso él había venido del cielo, para dar testimonio de los misterios espirituales que los maestros judíos no entendían, a fin de proveer verdadera salvación a los hombres que creyeran en su mensaje. Jesucristo va a culminar su entrevista con Nicodemo con la declaración más completa de la manifestación del amor de Dios en la venida de Jesucristo al mundo, contenida en Juan 3.16 que dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es importante notar que el mundo estaba ya en condenación por haber rechazado a Dios. Por eso Jesucristo no pudo venir para condenar a nadie, sino precisamente para salvar al mundo de la condenación ya decretada. La responsabilidad que cada persona tiene que asumir ante la disposición de Dios es elocuentemente evidenciada en el pasaje contenido en Juan 3:18, que dice... El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta ha sido la realidad humana. El hombre siempre ha tenido revelación de la luz de Dios, pero el hombre ha preferido las tinieblas y voluntariamente se ha entregado a la maldad. Pero los que han creído en Jesús vienen a la luz para conocer y practicar la verdad, sus obras van a ser inspiradas y bendecidas en Jesucristo. Los judíos se habían formado la idea de que por sus propios méritos llegaban a tener comunión con Dios. Y Jesucristo vino a aclarar que no era por méritos humanos, sino como un acto espiritual soberano y gratuito de Dios, por medio de Jesucristo, para tener comunión con Él y vida eterna en el próximo programa estaremos desarrollando el tema el ministerio sobrenatural de Jesucristo nos vemos en el próximo programa Dios les bendiga este fue el
0: programa la vida que enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine en el condado de Orange, California